0: 这里是1039听天下，我是田洋。列位，如今当上 CEO， 迎娶白富美，似乎成了很多人人生的终极目标。可毕竟追求功利的路上，大多数人都是分母，这就导致了很多人在奋斗的过程中，不自觉的就给自己定上了失败者的标签，认为没有得到世俗的认可，那就是一个 loser。很多时候，豁达。洒脱，没有羁绊，从来是说的容易，做起来难。比方说，下面这一段发生在北京某写字楼茶水间里的抱怨，您是不是也有过呀？哎呦，这电话不停的响，老板不停的闹，工作做完又来了，怎么甩也甩不掉。哎，小王，你就不能说点别的呀？你就不能放飞一下自我啊！放飞自我，说的轻巧，怎么放飞自我啊？啊，哎，我给你看看我手机上这东西啊，看见没有，《富春山居图》？不用看了，不就刘德华烂片吗？早八百年的事儿。不是那个，你这没文化、啊你，你知道黄公望吗？啊，就是这幅画的作者。人家一画就是传世名作，没他哪来那部电影啊？啊，我我就知道那画挺值钱的。嘿，你是不知道，这六百年前的画家，八十岁了还放飞自我呢。八十岁了放飞自我，真的假的？跟您说是真的，不过做到放飞自我确实不容易呀、啊。其实并不是说黄公望这人活到了八十还在放飞自我，而是他直到一生的尽头才算活明白，于是才放飞自我的。那这话又是怎么说的呢？在考取功名才是成功标志的古代，他是个失败者。面对残生，他又是怎样摁住了命运的喉咙，让他口吐莲花的呢？《富春山居图》又是怎么画成的呢？七十岁改变是不是太晚了？八十岁开始是不是闲迟？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊放飞自我的皇宫望。讲黄公望的故事之前啊，我们还是要强调一句：黄公望之所以大热，还是跟世俗的眼光有关。最近几年，人们的生活富了，社会开始关注文化，关注闲事，这才有心情好好品味一下黄公望画的那幅价值连城的《富春山居图》。哎，不过我觉得吧，黄公望要是地下有知啊。肯定不希望他的画是以这样的状态被欣赏的，他其实呢更想让人们体味到一种不泯然于众的生活方式，这也是我们今天讲这个故事的初衷。所以啊，在咱们聊黄公望之前，还是暂时先忘掉他那幅画值多少钱啊。今天呢，我只是想跟您聊一个十分有意思的、特立独行的小老头只有这样，听完他的故事，您可能才会更加理解什么叫不随波逐流。话说，汉族人黄公望出生在元朝，哎，这就叫自来碎呀、啊！因为元朝歧视汉族人啊，尤其歧视南方人，而黄公望恰恰是标准的江南人。您想想啊。从一出生就输了一大截那还不是自来岁吗？那就是已经输在起跑线上了呀。再加上老黄读书这天分又不高，从小虽说是读遍四书五经，可是那考试他不灵啊。到了四十五岁，才在浙西当了一名小吏，连官都不是，顶多算个办事员所以呢，他算是那个时代标准的 loser 了。更糟糕的是，屋漏偏逢连夜雨。办事员还没干几天，他的上司张驴因为贪污舞弊、掠夺田产、逼死九条人命，朝廷抓了张驴，顺道把贴身办事员黄公望也给办了。等他出狱的时候，人老人家已经过了五十岁了，想想这一生，也快走到尽头了。哎，那位说了，怎么五十就人生尽头了？我们家邻居五十还闹着和儿子争游戏机呢，广场舞大妈队伍都不要他，嫌他年轻。那是，那是现在。要知道，民国时期中国人的平均寿命还不到五十五呢，更别说元代了，人都命短。黄公望活这么大岁数，那叫知天命之年，都可能有重孙子了。所以，可以说黄公望的一生。确实是悲催的一生，基本上前半截算是白活了。还好他有朋友，这不出狱后的一天，黄公望正在屋里头写字儿，他一个做官的好友来了，跟他说：“去我府上做书吏吧。”能说出这句话，那可算是真朋友了。要知道，姜子牙八十岁修道下山，也是朋友接济他才得以活命的。蒲松龄、徐文长、唐伯虎、李贽，很多古代大名人都是靠朋友的变相周济才做了入幕之宾的。黄公望能在有生之年遇到这样一位知己，应该感谢祖上有德呀！这是爱的供养啊！面对朋友伸出的橄榄枝，黄公望又是怎么做的呢？他是怎么选择接下来的人生路的呢？他的这条路又引领着他通向何方呢？面对朋友的一番好意，估计一般人啊就坡下驴了。可是黄公望没有，老先生把笔一放，说了一句：“做官，不去了，不去了。”你赶紧回吧，我也要出门了。那朋友就问他：“您去哪儿啊？”他就说了三个字儿：“当道士。”说完，黄公望门也不锁，拂身而去，从此浪迹天涯。哎呀，不得不说啊，一个人真正的成熟，是从懂得认识自我开始的。这条路，他真选对了。这黄公望当着当着道士，因为长期行走在外，对山川大河产生了浓厚的兴趣，于是乎，人做出了一个决定，干嘛呢？用现在的话说，人家去老年大学学画画去了。找到了大画家王蒙，王蒙是大画家赵孟俯的外甥，器官隐居于浙江余杭的黄鹤山。王蒙一看黄公望都已年过半百了，就摆手说：“你都五十了，还学什么呢？太晚了，回去吧。”可黄公望并不在意，闷头就是学。在任何人看来，这都是不可能完成的事儿，可黄公望偏偏将不可能变成可能。他每天坐在一块大石头上，盯着对面的山看，一看就是几个小时，眼。都不带眨的。几个月过后，黄公望的画技是大有长进，王蒙也彻底懵了，都不知道这徒弟是什么附体了。其实很简单，好之者不如乐之者嘛，人家是真的以这个为乐。而在之后的二十九年里，黄公望走遍山川，游历大江，走哪儿看哪儿，是极度专注。才艺那是蹭蹭见长。那么，在学画的过程中，黄公望又是怎么开始迷恋上富春江的山水，又是怎么完成旷世奇作《富春山居图》的呢？话说，元朝至正七年，这一年黄公望已经七十九岁了。那是一个秋天，落叶缤纷。黄公望和师弟吴用从松江游历到浙江富阳。哎，您可得记住这个地方。如果黄公望当初和师弟的游览路线改了，也许咱们永远就看不到这幅《富春山居图》了。要说当时的艺术家对于环境的感受力还是相当强的。老人家见到富春江面，江面如练，渔歌唱晚，顿时好感大增。他跟徒弟吴用说：“我不走了，我要留下来画画。”吴用师弟反复劝说也没用，只好一个人独自云游去了。七十九岁的黄公望就这样在富阳住下，每天都是一个人孤零零的到富春江边看山看水。一天中午，黄公望来到城东面的江边礁石上，拿出纸笔，对着江岸开始作画。突然，背后竟然有人一把将他推入江中。谁呀？这么讨厌！跟您说，是有人来寻仇了。推他的人是黄公望以前的上司张驴的外甥汪其达。原来啊，当年呢，黄公望在监狱里头一怂，就供出了上司张驴的罪行。人家外甥啊，怀恨在心，查到黄公望的行踪之后，就偷偷下了毒手。黄公望掉进江里，差点没命。这时候正好有一个樵夫路过，把黄公望。救了起来。樵夫古道热肠，跟他说：“既然有人要害你，我家住在江边的山上，你住我家吧。”就这么着，黄公望跟着樵夫来到一个叫妙山坞的山沟里，就此住下，一住就是四年。这四年里，天一亮，黄公望就带着竹笠出门。沿江走数十里，风雨无阻。他遇到了好景就停下来画，在他删繁就简的人生里，所到之处皆为风景。周围的人看着黄公望都说：“这个老人都快死的年纪了，每天还活得匆匆忙忙，何必呢？”而对于黄公望来说，死是一件并不着急的事他每天快要忙死了，总是有画不完的画，写不完的字，走不完的路，看不完的景。而且除了画画，他还常常接济村里人。有一次，他拿出一幅画让樵夫拿到城里去卖，并嘱咐：“没有十两银子，不要出手。”樵夫一听，这老头准是想钱想疯了吧？当他来到集市，铺开那张纸，立马有买家过来，掏出十两银子买了就走。这以后，黄公望每两三个月就让樵夫去卖一幅，卖画所得全部接济村民。最后啊，这个村竟然被黄公望的画生生接济成了小康之村。那么，黄公望的《富春山居图》究竟美在哪儿？啊，这幅画画成之后怎么处置？千百年来，围绕这幅画作又发生了哪些故事呢？黄公望八十岁那年开始正式画《富春山居图》，他要在这幅画中讲述一条河流的一生。他要在这幅画中讲述时代和人类的悲喜。对于别人来说，画如此大画本来就是很艰难的，更何况是一个八十岁的耄耋老人呢？可对于黄公望来说，他做每件事从不管别人如何评价，我高兴，我开心，这就够了。于是，四年之后，黄公望。八十四岁，被后世称为中国十大传世名画之一的《富春山居图》全部完成。画中黄公望把人藏在山水之中，画里有八个人，一般的人只能找到五个。在黄公望看来，人在山水之中不需要被别人看到。时间到了公元一三五三年。黄公望迎来了一个客人，那就是当年在富春江边分别的小师弟吴用。师弟其实已经找了他很多年，这一年终于跟随着卖画的樵夫找到了黄公望。当看到巧夺天工的《富春山居图》时，吴用师弟热泪纵横。而喜极而泣的黄公望却不发一言，悄然在画卷上提了字之后，举手便将自己用了全部生命完成的《富春山居图》赠与吴用师弟。四年的呕心沥血，黄公望竟然毫不在意地赠予他人，与其获取福名，不如一场君子之交。就这么送人了，一点儿不可惜。与现在的人相比，黄公望才是真的洒脱，那也是真的旷达。现在有人慷慨豪爽，我们都说他有古风。什么是古风啊？黄公望就是啊。就这样，又过了一年，心愿已了的黄公望，含笑而逝。那么，故事讲完了吗？并没有。黄公望离世之后，这幅画的经历更加离奇。几百年里，《富春山居图》一直是文人墨客争相收藏的对象，甚至有幸能看上一眼，都可以跟别人吹好几年的牛了。可是，当这幅画到了明朝大文人沈周那里之后，突然被盗。然后就一个猛子消失在历史的长河里了。这一口气一直到了清顺治七年才吐出。《富春山居图》突然出现在了著名收藏家吴红玉的手上，在他收藏上万件藏品中，唯独只爱《富春山居图》。病逝之前，奄奄一息的吴红玉躺在床上，吃力的向家人吐出一个字：“烧。”家人看着吴红玉最后一口气都咽不下去，只好当他的面开始烧《富春山居图》。就在画投入火盆的时候，侄子吴静安赶到，一把将画从火盆中拽了出来。只可惜，这幅画已被烧成两截前半截称之为《圣山图》，后半截称之为《吴用诗卷》。两幅画辗转多位藏家之手，岁月沉浮，在民间若隐若现。一九三八年，《圣山图》进入浙江博物馆；一九四八年，《吴用诗卷》。辗转到达台湾，从此《富春山居图》前后两节分隔两地。二零一一年六月一号，距离吴洪玉烧画那年，整整过去了三百六十一年，《富春山居图》的两节才在分别之后，正式在台北故宫博物院重新遇见。两岸的文化人说，这叫山水合璧。故事到此讲完了。六百多年过去了，当年八十岁的黄公望在富春江畔驻足，用了整整四年，只做了一件事。今天，学会了如何生存的我们，却远没有学会。如何生活？那么，如何才能找到真正的自己，学会真正的生活呢？这，才是黄公望老先生希望我们在《富春山居图》里看到的吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，我代表节目编辑阿月、程涵，片头小剧场配音郭伟、陈光，录音严乔峰，感谢您的收听。明天中午一点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续收听北京交通广播的幺零三九交通服务热线。